0: 語り手はこの方こんにちはエグゼクティブ専門コーチの久野和義です番組は今回で11回目そろそろシーズン1も終わりが近づいてきましたそこで今回と次回はここまで CEO コーチングの書籍の流れに沿いながらお話ししてきたその内容をまとめていきたいと思いますまず今回は1億の会社を100億にする方法についてお話をしていきたいと思います。さて、この本の帯に書いてある。売上1億円の会社が10億を目指すより100億にする方が実は簡単だった。という思い切ったタイトル。帯ですね。ですけど、僕は結構それを本当に信じてるところがあります。もちろん現実的には1億の会社は10億を通らないと100億にならないんで、先に100億になって後から10億になるはずはないので。当然、簡単だったっていうところが、そこを取らなくていいってことではないのは、皆さんお分かりだと思うんですけども。ただですね、10億を目指すということと、100億を目指すっていうことは、そもそも違うことなんだよということなんですね。努力の質、工夫の質が変わってくるわけです。先日こんな話がありました。ある、とても成功している、しかもその、そのジャンルにおいては、日本で本当に有数の能力をお持ちの方が、私に頼み事をしてきてくれたんですね。で、僕がよく知っている、ちょっとジャンルは違うけれど、これまた別の成功をしている人、方を紹介してくださいということで、もともと、お互いに良いシナジーになるなと思ってましたんで、お二人を引き合わせる計画はあったんですけども、その話を双方にはしていたんですが、電車のね、その日本有数の能力をお持ちで、そのジャンルで突き抜けて活躍している方が、他のジャンルの方に会いたいと思った理由は、どうやったら数多くのお店を出すことができるでしょうかって話だったんです。で、その、数多くのお店を出している方は、いろんな展開をしているんですけども、いわゆるフランチャイズであったり、直営って言われる自社でやるものであったりの組み合わせで、まあ、100近い店舗を出していて、さらにこれから200、300と、まあ、伸びていくプロセスにあるんですね。で、方や、その、超一流の技術をお持ちの方は、実際にお持ちのお店というか、まあ、活動の場所は一箇所なんですね。で、圧倒的に力があるので、二つ三つ、四つ,つって作っていくことは問題なくできるんですね。その自分の分身となる方たちはたくさんいるので、お弟子さんというのか教え子というのかですね。ところが、考えても、もう十個くらいに行ったらもう十分お腹いっぱいなんですよね。なんとなく想像つきますか一箇所やって大繁盛しているところがあって、それを二つ、三つ、四つ、五つぐらいまでは、こう、教え子なり弟子の方たちに一緒にやってもらえばできそうな気がするけど、それが十はいいとしても、二十とかいくかっていうと、ちょっと疑問になってくるわけですね。本人もそれを感じられていて。でしかも、自分が日本一なんで、二号店とか三号店はだんだんこう、日本一じゃなくなってくわけです。それで、どうやってやるんだろうっていう疑問があったんですね。これ、1を自由にするのを目指すパターンですね。で、かたや、100近くやっていて、もっと行く方がいるわけですよ。それで、実際にこう会話をしていく中で話をしていて、い実は、最初から500を目指してるんです。始めたその日から。っていう話になりました。ここまでお聞きになってわかっていただいた感じてくれたらもうこれでも答えは出てるんですけども1個出したから2個目を出す3個目を出すっていう労力と最初から500個1000個目出しますそのうちの1個目2個目っていうのでは活動の仕方が全然違うんですね全く物の考え方が違うわけですでこの CEO コーチの書籍の中ではですね、そこに触れているのが、本をお持ちの方で、電子書籍でなくて紙の本の場合には、227ページに書いてある、徹底的に商品、サービスの質を向上させるって書いてあるところなんですね。この、この、込み出しだと、いやでもその、日本の超一流の方は、商品サービスが最高だから、一つの、場所で大成功してるんですけども、ここで言うのは、それがより展開可能、そしてそれが再生産可能っていうようなものなんですね。そういう発想なんです。そうなると、あ、なるほどと。そこで言ってるサービスの質っていうのは、こっちの話かということで、本で言うと1ページ遡ったとこの225ページね。持ちの方開いていただくと分かるんですけども、225ページに書いてあるのが、ビジネスモデルを見直し、再現性に徹底的にこだわるって書いてあるんです。ここまで来たらもうお分かりかと思うんですけども、最初から500店舗、あるいは500拠点を目指すっていうのは、最初から再現性があるものを作っていくっていうことで、言ってみれば、入ってきた新入社員、新人の人が少し勉強すれば回していけるような仕組みを作るってことなんですね。で、かたや、自分が一流になっちゃうと、自分しかできないことになっていってしまうんで、二つ目、三つ目を使っ作っていくと、自分よりも、どうしても経験やスキルで劣る場所ができてくるわけで、できれば一番の総本段に行きたいですよね。遠隔地でそうできない場合は、まあ、じゃあ、これでいいかってしますけども、でも、お互いにこう、ここが一番いいと思ってやっていくっていうところに、その、やってる側も先生がいるし、来ている側もお客さんの側も、一番近いところっていう風になってくると、ドライブがかからないっていうのも想像つくと思うんですね。なので、何をもってそのサービスの質、商品の質だって考えるかっていうと、それは均一であったり、あるいは、まあ、均一に入るかもしれないですけど、いつも安定的に望む水準をクリアしているっていうようなことがとても重要になってくるわけですね。なので、こういうふうに考えていくと、別に本当に、その、1を10にするよりも1を100にするっていう方が、うん、簡単って言い方にはちょっともちろん語弊があるかもしれないんですけども、取り組みやすいっていうことが少し伝わって、いくかなと思うわけです。まあ、それが一つ目ですね。だからアプローチなんですよ。で、これ自体が、その、今までの話をしてきたゴールドビジョンの話と関わってくるわけですけども、やはりこう、大きな夢を持って、他の人ができない、やらないというようなことを構想するっていうことによって、発想は変わるし、で、自分たちの能力もそれによって大きく引き出される。そういうのを一つ体験してもらえるといいなっていうふうに思います。それがまあ一つ目の話ですね。1を100にするっていうのは言葉だけの話じゃなくて、ボルてではなくて、本当に可能なことなんですよってことなんですね。そうすると、そのアプローチの仕方が随分変わってくると思うんです。ちょっと僕の例もお話ししたいなと思うんですけども、僕自身はもちろんこの CEO コーチングっていうものを確立して実施している、いるので、僕にはその CEO コーチングをできる人を育成するっていう方法もあるんですけども、僕はそれ、その道は、その積極的には取らないんですね。で、もちろん必要に応じて教えたりすることはできるんですけども、実際にはもう少し違うことをやっていて、100どころか1万、10万できるようにやってます。それどういうふうにやってるかというと、まず、その CEO コーチングっていう塊は、まあ、正直言って、ゴールドビジョンという大きな体系にさらに経営の専門性とか、高いリーダーシップとかそういうものが加わっているので、想像できるものではないと思うんですが、でも、CU コーチングを分解していったら、ゴールドビジョンがあって、ゴールドビジョンをさらに分解すると、何回か前にお話をした、最初の一歩はフィードフォワードなんですよ。未来に目を向けることなんですよってお話をしたと思うんですけども、そのフィードフォワード、フィードフォワードを完全に習得することができる人たちを、できるだけ大勢育成しようとしています。で、今だけで、100人か200人ぐらいは少なくともいるんですね。フィードフォワードはちゃんとできる人はで、ゆくゆくはこれを万とか1万、10万って増やしていくの世界中にいいですね。で、それくらいフィードフォワードは簡単で取り扱いができる再現性が高いものにしていますから、でもその再現性が高いフィードフォワードだけでも十分に成果が出るので、前の人や自分の人生を良くすることができるフィードフォワードを学びたいと言ってきてくれる人は多いんですよ。で正式にフィードフォワードの講師を認定して、その方たちに自分の領域で活動してもらうってことを進めてるんですね。これを僕が僕がやってることをそのまま同じようにやりましょうってなったら、そこまでの発展はできないんですけども、みんながこう、取り扱いやすいサイズにして、それを再現,再現していくと、100、1000、1万、10万っていうのが十分に見えてくるわけですね。で、これはその最初の一歩目がやっぱりもうそもそもこれをどうやって世界中に広げていくか伝えていくかっていう話から始まっているので、その僕の努力で皆さんに伝えていくっていう部分をそこまで重視していないっていうか、丁寧にそれを伝えていける、実行していけるレベルの人たちを、時間をそうしながら育てていく、育ててもらっていくっていう、そういうことを繰り返しているっていうことなんですね。で、ビジネス上はビ、ビジネスとしてもやっていないので、競争にならないから、人に良いこととしてやっていくので、そういうふうになっていけば、広がりはもっともっと起きていくっていうことですね。さて、ちょっと話は変わるとですね、この CEO コーチングの書籍は、実は今回ですね、その最後の章なんですけども、その最後の章にしっかり話をしたいことがたくさんあるので、それを話していこうというふうに書き出した本なんですけども、書いていくとですね、やっぱり理論全体の体系をお伝えしていかないと、最後のところだけ行くと、ちょっとした読み物の警棒になってしまうんで、今後ずっと使っていくものとしては、少し何冊にもわたって見てもらわないといけないから、一冊にぎゅっと詰め込んだんですね。でもやっぱり、その、そういうふうに読んでいくと、作っていくと、本自体はこう密度がこう高くて、濃い本で、そんなに厚くないけれど、結構あの読んでいくと、難しいですって話は本当によく言っていただくんですけども、それでもね、諦めずに繰り返し読んでいくと、必ずその場面で、経営する様々な場面で自分に合ったことは書かれていると思います。正直、会社を経営してたり、リーダーシップを発揮する立場にいる方であれば、必ず出会う場面がもうほぼほぼ全部網羅されているんじゃないかなと思うんですね。実際、その日常の中で、その普段僕はたくさんの相談を受けますから、それらを全部盛り込んでいるんで、もちろんその具体的なレベルで言ったら、もっと細かい話が出てくると思うんですけども、ここでお伝えしている内容の中に、大体のことはカバーされている。ほとんどのことはカバーされていると思ってもらうといいかなと思います。で、それらを、その、フォーカス的に捉えるための方法としてお勧めしたいのが、特に皆さんが、経営者であったり、グループのリーダーであったりした場合にはですね、その組織のバランスホイールというのを書いていただくといいかなと思いますね。本で言うと、まあ、紙の本になりますけれども、220ページにね、書いてあるんですね。組織のバランスホイールと。バランスホイールの話は、まあ、以前にもしたんですけれども、それは個人の話だったんで、まあ、ここで言う、組織のバランスコイルは会社にとってもしくは組織チームにとって重要だという項目、テーマ、まあ、トピック何でもいいんですけどその塊を列挙していくと。で、それしてそれぞれに対する望ましいゴールをちゃんと書いていく、記述していくっていうことになります。書籍の220ページの図では重要なトピックが16個挙げられているだけで、その先の各トピック、項目ごとのゴールについては、まあ、書ききれないからって現実もあって書いてないんですけども、ただまあ、皆さんご自身でこう、リーダーシップもってやっていらっしゃれば、この項目ごとに、1行、2行の、こうなったらいいっていう達成、望ましい達成状況を書くことはできるはずなんですね。それは単純にこの、売上はこれぐらいとか、利益はこれぐらいとか、そういう話もあるんですけども、海外事業はこうだとか、事業承継継承はこうだとか、まあ、いろんなことがあると思うんで、そういうのを各項目ごとに考えるっていうのはものすごく重要、重要だし、皆さんがその会社全体を見ながらさまざまな意思決定とか判断をしていくのに大いにプラスになるんじゃないかなと思うんです。まあ実際こういうのはそのリーダーの方は漠然と頭に持ってると思うんですけども、漠然とは漠然となんで、はっきりとした自分内の各項目ごとに対する理解っていうのが得やすいってい意味ではバランスホイールっていうのは本当にパワフルだなと思いますね。で、他にもね、この小説、小説というか章の中にはたくさんの項目が書いてあるんですけども、もう一つよくその質問をいただくというか、実際にそういうのを見たいですねとか体験したいですねっていうのが組織が突然覚醒するときっていう話なんですね。で、まあ、あの、まあ、そうは言い,いながらも突然っていうのは本当にちょ,ちょっと極端であって別に5分前は沈んでたのが5分後に突然覚醒するっていうわけではないんですけどもでもま、感覚としては一夜明けるとっていうぐらいのことは十分にあると思うんですよね。で、そこまでその、顕著じゃないとは思うんですけども、例えば、スポーツチームであったり、劇団であったりね、音楽を一緒にやる、ね、オーケストラでも、バンドでもそうですけども、だったりすると、まあ、人が集まってやるんで、こう、意見が食い違って、ぶつかることもあるし、ぶつからないと強くならないわけですよね。で、これは別にあの、あの、ドラマね、青春ドラマじゃないんですけど、なんだお前ってこう掴み合う、胸を、胸ぐらを掴み合うみたいな感じでぶつかることによって、その後に雨降って地固まるじゃないけど、より理解し合っていって、場の雰囲気が変わっていくみたいなのは、少なくとも何,何かしらでは見たことあると思いますし、それはフィクションかもしれないけれど、でも、あ、こう現実でありそうだよねってのあるし、もしかしたら自分の実生活の中で、あの、経験したことある方も、いるんじゃないかと思うんですね。だから、ぶつかるっていうことは、すごく大事で、ちゃんと本,本音っていうかね、本当に思ってることを言い合うっていうことが、ものすごく大事ですね。で、なんでぶつかるのが大事かっていうと、ここでその認知科学とか、このゴールドビジョンの話になってくるんですけども、要するに、コンフォートゾーンなんですよ。コンフォートゾーンっていうその慣れ親しんだ現状の違いがあって、それぞれが、こういう時はこうするもんでしょって思う A さんと、こういう時はこうするもんでしょって思う B さんが、違うコンフォートゾーンを前提に話し合う、話し合うぶつかっていって、違うでしょ、違うだろうってなってて、永遠にはこうでしょってなっていくんだけれども、それが、ちゃんとこう話し合っていくことによって、その、別々のコンフォートゾーンね、これが当たり前でしょっていう A さん、B さんのそれぞれのコンフォートゾーンが、こう話し合い、それが交わることによって、今までそんなに深く話してないけど、抽象度っていうのが一段上がるんですね。抽象度っていうのは、その A と B との案を、こう包,摂包括したレベルにゴンと上がるわけですよ。そうすると、A でもない、B でもない、ね、ね、なんだかの X になるわけですよね。その X になったときに、A も B も入ってるし、それは別に接中ではないんですよ。A も B も含む、より優れた X っていう案であったり、アイディアだったり、あるいは、姿勢、取り組み方だったりになった時にみんなの気持ちが、あなんか今まで狭い世界を見てたとか、小さいことにこだわっていたって気がついて、ふっと意識が上がるんですね。これが、あの、覚醒するときで、あのどっかでねあの、組織全員がちょっと浮かび上がる感じをするっていうふうに書いた部分がある、あります。それは、あの、どうしてかっていうと、こう抽象度が上がるんですね。波に乗っていくっていう風に乗っていく感覚っていうふうな言い方をしてもいいと思うんですけども。だから、あの、ぶつか、ぶつかるってことは、避けようとする傾向がどっかであるかもしれないんですけども、実は、すごく重要な過程で、ありステップなんですねでそれが起きるとですね、前のメンバーも含めて、より目線が上を向くんですよ。上を向いて、あできるかもって思うようになってきて、で、無意識っていうのは、皆さんの無意識ね、は、なんとなく集合的につながってるっていうふうに言う人もいるぐらい、意外と垣根がないんじゃないかって思われている部分があるんで、周りの人の気持ちをそのまま反映するような感じで、一つの集合的な無意識っていうかね、集合的な潜在意識みたいなものが働いて、あ、できないかと思ってたらも思うんだけど、できるんだ私たちは、私たちはって思うようになって、全然目の色が変わるってことがあるんですね。だから、これはあの、言葉で表現しようとしても、あるんですとしか言えなくて、で、皆さんもそれを体験したことがあれば分かるし、想像の世界かもしれないですけども。ただ、確かに、50人、100人、1000人になった時に、その1000人がバッと変わるっていうのは、なかなか目撃しづらいと思うんですけども。皆さんもその、会社の中のグループが、ね、あの、小さなチームで、リーダーと2人のメンバーだったりね、あるいは、かって言われるぐらいの、5人から10人ぐらいの部下がいるようなグループだったりであればその変化っていうのは感じやすいと思うんですねやろうという気持ちになって発言が急に前向きになったりするっていうのはありませんかで、それがその50人とかの部になってくるとなんかなかなかこうみんな一緒にうおーってなるわけじゃないしなんかあの戦に行くわけじゃないんでそういう感じにはならないし、見えないですよね、表にはね。だけど、よくつぶさに見てると、みんなの心が結構変わっていて、あやろうっていうふうになってるっていうことはあります。そういうところにこう、敏感にね、なっていくっていうのももしかしたら、リーダーの役目であって、しかもそのリーダーの醍醐味かもしれないですね。で、まあ、この、この時にその組織のセルフトークをね、コーポレートトークっていうふうに、読んでるんですけどね、指揮盤のセルフトークをね。そのコーポレートトークっていうのが、さっき言った A でもない B でもない X っていうね、その、高、高みにあるような何かを目指すような、ような言葉になっている。っていうことは、本当に多々あります。そういうね、こう、覚醒って言うとちょっと、うん、かっこいいかもしれないですけども、でもな何かしらそういう変化の場面に、立ち会うことができる。そしてそれを、まあ、きっかけを作ることができるのがリーダーっていう役目、経営者っていう役目だと思いますので、まあなかなか大変な仕事ではありますけれども、ぜひね、皆さんも楽しみながらやっていっていただけるといいかなと思います。まあ今日はこんなところで終わりたいと思いますが、まあ、この後ですね、あの、もう少しすると、今、シーズン1の最終回が次回なんですけど、シーズン2に入っていって、さらにその具体的な話とか、事例の話が多くできるようになるかなと思います。番組への感想や質問は、ポッドキャストの概要欄にですね、お便りフォームがあるので、そちらの方からメッセージいただければ、ここでご紹介したり、質問なんかもお答えできると思いますので、ぜひ使ってみてください。それではまた次回お会いしましょう。北野和義でした。